0: Dneska budeme pokračovat dál v tom dopise, který Pavel napsal. Církvi do Říma, hlavního města té říše obrovské, která byla v té době v prvním století. Píše to církvi, která je, jak jsme říkali, dospodobná té naší v tom smyslu, že jich není tisíce a tisíce. Je to menší uskupení lidí, který bydlí ve městě, které do velké míry nezdílí to, čemu ti křesťané věří. Jsou obklopeni lidmi, kteří věří úplně něčemu jinému, než že Říkali jsme i kdysi, že v Římě dokonce si se křesťanům dělali srandu, že jsou ateisti. Protože věří jenom v jednoho boha a v té době nikdo nevěřil jenom v jednoho boha. Bylo, byly stovky bohu. A v podstatě ateista, si věří, že existuje jenom jeden bůh. A tahle skupina těch lidí, v prvním století se snažila pochopit svoje křesťanství. Měli otázky, a co tohle, a co tohle, a když dělám tohle, tak co tohle, jako stejně my, když jsme noví křesťani, teďka po, po letech máme pořád otázky na svoje křesťanství. A minulý radek mluvil o jedné věci, o tom, že se něco změnilo. Že jako křesťané jsme dostali milost, a to je velký slovo v křesťanství, milost, a to mění všechno. A Pavel v téhle šesté kapitole tak trochu odpovídá na argumenty lidí, kteří o křesťanství trochu slyšeli, ale ve skutečnosti tomu moc nerozumí. Že možná znáte ten přístup lidí, kteří, kteří vyslyšeli křesťani, a oni s váma nesouhlasí a oni mají přístup v podstatě, nikdy jsem se o to nezajímal, nikdy jsem nic o tom nečetl, ale absolutně s tebou nesouhlasím. Že nic o tom nevím, ale vím, že prostě ty nemůžeš mít pravdu. A 15. verš začíná takhle. Hm. Ptá se, Pavel nabízí takovou hypotetickou otázku, pravděpodobně tu, kterou slyšel tisíckrát od lidí, kteří, kteří věřící nejsou. On říká tohle. Bo ten 14. verš ještě předtím tak Radek končil, když říkal, hřích nad vámi nebude panovat, nejste pod zákonem, ale pod milostí. Jo? Křesťani jsme dostali milost. No, to je naše velká zpráva, radostná zpráva, dostali jsme milost. A 15. říká tohle, co tedy? Jestli jsme dostali milost, tak co tedy? Budeme hřešit, protože nejsme pod zákonem, ale pod milostí. No, a ta otázka je, budeme hřešit, jestli jsme teda dostali milost, jestli, jsme, jestli Bůh vám všechno odpustí, jestli křesťani říkají, když uvěříš v Krista, tak Bůh ti všechno odpustí, ať se děje, co se děje. Tak otázka je na nás, snadě, nás co tedy? Budeme hřešit? Když se Bůh smiluje, když Bůh odpustí, když jsme dostali milost, když Bůh odpouští, budeme hřešit, protože Bůh odpouští. To je otázka. Že? Jestli jsme pod milostí, tak co nám zabraňuje hřešit? Že? Proč křesťaní nejsou ti nejhorší lidi naopak? Když křesťaní mají všechen důvod v postatě možná být ti nejhorší lidi, protože oni věří, že Bůh jim stejně všechno odpustí. Proč křesťaní takový upravení, mají košilky, prostě nepijou moc, proč jsou takový? proč vypadají tak hodní, když prostě věří, že Bůh jim všechno odpustí. A tohle byla pravděpodobně nějaký útok nebo otázka lidí venku na církev. Lidi se ptali, jestli jste a mluvíte o milosti, jak nádherná je milost, teďka jsme o ní zpívali dokonce dneska ráno, že jo? Jestli Bůh je tak dobrý, že dává milost, tak proč nehřešit? Proč nehřešit? A Otázky takových typu na naše křesťanství budeme dostávat. Proč děláš to, co děláš? Proč neděláš, co neděláš? A otázka na tebe, si připraven odpovědět. Víš ty vlastně sám, proč některé věci děláš a proč některé věci Neděláš. Možná si nejsi šistej, to je dobře, nemusíš hned kam na všechno odpověď, ale hledáš odpovědi na otázky, které dostáváš. A důvod, proč apoštol Pavel, velký důvod, proč apoštol Pavel psal tolik dopisů círky, je protože církve měli strašně moc otázek. A strašně moc věcem nerozuměli. Nevěděli, jak se stavit k různým tématům. Pravděpodobně tohle nevěděli, možná. Někdo se jich zeptá, tak co vy křesťani? No, podívejte se, my obětujeme, my tady dáváme, když rozlobíme bohy, jo, když nemáme úrodu, tak tam nějaký tam nějakého obička, bude to lepší, ale co vy, vy jako říkáte, že prostě nepotřebujete nic? A když všechno Bůh odpustí, tak proč prostě se na všechno nevykašlete? A v následujících verších uvidíme proč. A není to proto, protože chceme být lepší lidi než všichni ostatní, nebo vypadat líp, a říká tohle, verš 16. On říká Pavel, co tady budeme řešit, protože jsme pod milostí. A říká, naprosto ne, proč? Verš 16. Což nevíte, že komu se propůjčujete jako otroci k poslušnosti, koho posloucháte toho jste otroky. Buď hříchu, který vede ke smrti, nebo poslušnosti, která vede ke spravedlnosti. On říká, což nevíte, trochu to vybízí. Tohle byste měli vědět. Tohle byste měli vědět. Na tohle byste měli umět odpovědět sami. No to znamená trochu, že tohle je on tak, tak trochu popíchl do nich. Vy byste měli být, jestli jste křesťani, jestli jste věřící, tak byste měli být trochu studenti toho, o čem vlastně vaše víra je. Že vaše veškerá znalost křesťanství byste neměla spolíhat na to, že tady jednou přijdete v neděli, něco si poslechnete, to vám stačí na pár dní a pak musíte přijít znova. Neví jako křesťaní individuálně byste měli být studenti písma, měli byste být studenti svoji vlastní víry, abyste mohli odpovědět. Že o první Petrova nám říká, buďte připraveni podat oboheobu, když se vás někdo zeptá. On tak trochu popírá, což nevíte, to byste, to byste měli vědět tady tohle. To byste taková základní, kruhová jako otázka, to byste proč nehřešit? Docela základní otázka. Proč ne řešit docela základní otázka? Měli byste trochu možná vědět, jak na to odpovědět. A první odpověď Pavlova, on ji dá takovou sofistikovanou odpověď, aby ji měla stačit na pár let. On jí dá tohle. Poslouchejte, tohle co Pavel ve zkratce říká. Křesťana křesťanem. Jestli by si poznámky, tohle je dobré si napsat. Křesťana křesťanem nedělá primárně to, co člověk dělá ale komu člověk patří. Křestěna křesťanem nedělá primárně to, co člověk dělá, ale to, komu člověk patří. A z toho vyplývá, co člověk dělá. Křestěna křesťanem nedělá primárně to, co člověk dělá, ale komu člověk patří a z toho vyplývá, co člověk dělá. Říká, proto nejsme pod zákonem, protože neboli nejsem křesťan kvůli tomu, co dělám. Nejsem křesťan, protože se neopím. Nejsem křesťan, protože mám sex až po svatbě. Nejsem křesťan, protože čtu Bibli. Nejsem křesťan, protože chodím do kostela. Nejsem křesťan, protože věřím, že manželství na pořád. Není to o tom, co děláš, ale pro koho děláš. Křesťanství není o tom, co děláš, ale pro koho děláš. A to ovlivňuje to, co děláš. A v zákonu Bible popisuje, to popisuje takhle. Bible říká, že máme před sebou dva pány. No, představte si dva pány, možná s korunkou trochu, jo, prostě dva, dva šéfy v práci, jako kdybyste měli dva pány. A jednomu Bible říká svět, a tohle svět, tohle tenhle pán reprezentuje svět, a druhýmu říká Bůh. Svět a Bůh. A dávajte pozor, obojí vám budou slibovat věci, pokud jim budete sloužit. Obojí vám budou slibovat věci, pokud si řekl, jestli jsi, ty mě zvolíš jako svého pána, tak já ti dám tohle. No to říkají oba dva. Oba tíhle dva páni vám slibují, že jestli mě budeš sloužit, tak já ti za to dám tohle. Radost, svobodu, naplnění, život. A budou říkat skrze, co to získat. že svět vám říká Chceš mít opravdovou radost? Jestli mě budeš sloužit, tak opravdovou radost dostaneš. Budeš mít lepší práci, opravdovou radost budeš mít, když si o tobě lidi konečně budou myslet, že něco znamenáš. Budeš mít radost, když dostáhneš konečně tady tohle cíle, který si stanovil, ať už jakkoliv toho dostáhneš. Svět, svět slibuje opravdu svobodu budeš mít, když budeš mít víc peněz, víc příležitostí, když tě nebude nic svazovat. Opravdový naplnění budeš mít, když dosáhneš konečně toho svého cíle, budeš slavný, a budeš se konečně cítit, jako že, že něco znamenáš. Doopravdy budeš žít, když nebudeš mít tolik závazků, když získáš většiněnou práci, když budeš cestovat. Jsem viděl cestovku. Oni měli slogan Získej opravdovou svobodu, Nový Zéland. Jo. Získej opravdovou svobodu. Není to, nabí, není to nádherná nabídka. Získej opravdovou Na naše tendence je si myslet, že se nás to netýká. Ale kdybych se vás zeptal na úplně jednoduchou otázku, co bys potřeboval k tomu, aby se cítil trochu víc svobodný ve svém životě? Co bys, co, by ti, co bys potřeboval? Já možná se tak uchrl a něco si řekl, jako po dvou si prostě. to, vážně, to, co, jsi, na to co, jsi, co jsi řekl jako první. Co bys potřeboval, aby cítil trochu více svobody ve svém životě? Co by spotřeboval? Co bylo super, kdyby směl, aby měl víc radosti ve svém životě? Co by to bylo? Teďka to nemáš, ale kdybyste tohle měl, ať je cokoliv. To bylo lepší práce, většinou je to víc peněz. Co bys potřeboval k tomu, aby chtěl cítil větší, větší bezpečí ve svém životě? Aby se cítil bezpečně do budoucnosti třeba? Co by potřeboval? Co by to bylo? To je jedna věc. Dejte si reálnou odpověď. No, sami sobě. Co to je? Jedna věc, aby se chtěl trochu víc vůbodnějíc, trochu víc radosti, trochu víc naplnění. Nejčastější otázka je o třetinu větší plat. První <laughs> Janova 2.16 říká toho. Biblia říká, že ty dva páni Oba dva něco nabízí. Oba dva něco nabízí. stejný věci v podstatě. Radost, naplnění, lásku, svobodu. Ale jeden to umí dát a druhý to nemůže dát ve skutečnosti. První jenom 2.16 říká tohle. Neboť všechno, co je ve světě, žádost těla, žádost očí, prázdná chlouba života, není z otce, ale ze světa. A svět pomíjí jeho žádost. Neboť co nabízí tenhle pán, to, počem to užíváše vaše tělo, to, po čem užíváše vaše oči, to, čím se můžeš ty chlubit, není z Boha. Není ve skutečnosti z Pána. Ale ze světa. A svět poumíjí jeho žádost. A my máme takový příběh, kde Ježíš cestuje se svýma učetníkama a jdou jdou krajinou a do prostě jdou ze severu na jih a musí projít takový, takovou oblastí, která je taková hodně, jakoby, jako kdyby, nevím, takový Hanušovice, můžeme říct, jo, taková temenice, takový docela ghetto v Izraeli. Jo, žijou, tam, žijou tam lidi, kterými který, který, který byste se úplně nechtěli potkat. Dokonce Židi se s nima nesměli potkávat, nesměli s nima mluvit, nesměli se jich dotýkat, protože byli nečistí. Ta oblast se jmenovala Samaří. Jo, Samaritáni, teďka to známe pod pojmem dobrý Samaritáni, ty Samaritáni to byli lidi, kteří se začali ženit s národa, národama, začali se míchat, nebyli to ti praví židi, byli to typ lidi, kteří by jsme obcházeli obloukem. A Ježíš prochází tou krajinou a zastaví se u studny a začne mluvit s ženou, což byl první hřích, mluvit vůbec s ženou, a začne mluvit s ženou ze Samaři. A ten příběh je Takhle, já to no, Ježíš sedí u studny, 12 hodin poledne, tu přišla samařská žena, aby načerpala vodu. Ježíš jí řeklo, dej mi napít. Můžete si to představit, tu scénu. Dej mi napít. Jeho učitníci totiž odešli do města, aby nakoupili jídlo. Samařská žena mu řekla, jak to, že ty, ač si žádáš mě samařskou ženu, abych ti dal napít. No ten text, to dokonce vysvětluje. Židé totiž že samařany nic společného neužívají. Abyste náhodou <laughs> neminuli. Tohle není normální, vám říká text. <laughs> a Ježíš odpověděl, Kdyby znala ten boží dar a věděla, kdo je ten, který ti říká dej mi napít, požádala bys tyho a on by ti dal živou vodu. No co se děje? On říkne dej mi napít. A řekne, ty jo, ale ty bys ani se neměl mě prosit. A řekl, kdybys věděl, kdo s tebou mluví, tak ty bys mě prosila o jinou vodu. A on mu řekne, pane, nemáš ani vědro a studna je hluboká, ty nemáš ani kbelík, tak jak můžeš mi dát nějakou vodu, že jo? <laughs> Nepochopila, co ji říká. Odkud máš tu živou vodu, když nemáš ani kbelík? Jsi snad větší než náš otec Jakob, který nám tuto studnu dal a pil z ní on sám, jeho synové, jeho dobytek? Ve skutečnosti jsem větší než Jákob, by mohl Ježíš říct. A již odpověděl tohle. Každý, kdo pije z téhle vody, pravděpodobně ukazuje na to studnu, každý, kdo pije z téhle vody, bude opět žíznit. Kdo by se však napil z vody, kterou mu dám já, nebude nikdy žíznit, ale voda, kterou mu dám já, se v něm stane pramenem vody, tryskající, mu, tryskající k věčnému životu. Zní dobře, že jo? To zní jako že je něco tam venku, který co může uspokojit naší neuspokojitelnou, skoro touhu, kterou se snažíme naplnit vším možným, toho těla, očí a prázdnou chlobou života. A ta žena mu řekne, pane, dej mi tuhle vodu, abych už nemusela žíznit a nemusela chodit sem a nabírat vodu. A ona si pořád myslí, že již mluví o fyzické vodě, že říká, dej mi tuhle vodu, abych bych tady nemusela chodit. To je docela těžká práce chodit s vědrem v poledne do čerpat vodu. A Ježí nakonec ukáže, že nemluví o fyzické vodě, ale o nějaké jiné vodě, když ji řekne tohle. A když nepochopíte, že již se snaží udělat tohle, tak neporozumíte tomu textu, protože to je taková zlom. Již řekne, jdi a zavolej svého muže a přijď sem. To je divný, proč to říká? Ježí tohle řekne, protože Ježí chce ukázat, o jaké vodě ve skutečnosti mluví, a kde ta žena ve skutečnosti žízní a čerpá? Ona mu řekne, nemám muže. Ježí řekl, dobře si řekla, nemám muže. Vždyť jsi měla pět mužů a ten, kterého máš, není, není tvůj muž. Že on věděl, že nemá muže. On se ji snažil ukázat, že to, kde žízní, to, kde čerpá, má šestýho muže doma a ten ani není její muž. Kde žízní tahle žena? Kde čerpá vodu, po které bude pořád žíznit? V sexuálním uspokojení je to možné? V bezpečn- bezpečí, kterou nabízí muž? Ani žádný z nich to nedokázal naplnit, tak měla dalšího a dalšího, možná nikdo nebyl dokonalý, možná oni si o ní, ní myslí, že ona není dokonalá, tak potřeba dalšího, který možná si o ní bude myslet, že je dobrá. A řekl, já vodu, kterou nabízím, je tenhle způsob vody. Ne tu, kterou tady čerpáš ze studny, a tenhle způsob vody, který uspokojí to, aby si nemusela mít dalšího muže. Ježíš říká, ty žízníš, ale hledáš útěchu na jiném místě než u mě. A kdyby viděla, kdo já jsem, tak ty se mě ptáš o vodu a já ti dám. A protože to hledáš jinde, protože sloužíš někomu jinému, tak se nemůžeš nasytit, pořád potřebuješ víc a víc. I když ti to slibuje konečně, že ti toto to, tu radost dá, tak ji nikdy nenajdeš. Asi to ty dnes. Tady ten typ člověka. Myslíš, že to, co tě udělá šťastným, to, co potřebuješ, a potřebuješ to víc a víc. Už jste jednou měl, ale úplně to nebylo ono, tak potřebuješ něco, potřebuješ to trochu lepší, ať už je to přítel, nebo ať už je to peníze, kterých potřebuješ víc, nebo, nebo uznání od lidí, který už tak trochu máš, ale bylo by bylo vysvětlit, kdyby to bylo trochu víc, protože ještě to není ono, ještě tě to nenaplnilo úplně ten tvůj sen, nebo jsou to děti, které se úplně nechovají podle tvých představ, nebo je to rodina kdyby se říkali, kdybych měl alespoň tuhle rodinu, kterou mají tihle, tak by to bylo úplně jednodušší ten život. Co to je? Co je ta tvoje žízeň, kterou potřebuješ pořád naplnit, už ses jednou napil a nestačí to? Potřebuješ víc a víc a víc a víc. A furt vyříš tomu, že ten další doušek bude stačit. Pavel říká, čemu se propůjčujete, čemu se vydáváte, Čemu jste uvěřili, toho se stáváte otroky. Jo, otroky někdo, kdo je závislý na svém pánu, že jo? kdo je někdo, prostě, co musí makat, aby ten, ten pán mu dal najíst. Aby mu dal napít. A vy se téhle věci, ať už je to sláva, ať už je to peníze, ať už je to sex, ať už je to cokoliv jiného stáváte od roku, jestli to bude vaším pánem, protože budete potřebovat více a víc. Pořád vám to si bude. Když to teďka uděláš, tak už to nebudeš potřebovat. Ale v záští den zjistíte, že to není pravda. Váš život se bude otáčet kolem toho, ať už se tak tváříte nebo ne. Aťka přeskočíme pár veršů a pak se k ním vrátíme zpět. Verš 20. Pavel se ptá, jaký je skutečný užitek těhle věcí? Jestli je jich konec smrt? Jestli vám budu slibovat, že to dostanete, peníze vám budu sladat. Radost, radost, radost a pak konec, umřeš. Super. Ještě, že jsem byl bohatý, když jsem umřel. udělal. dvacet. Když jste byli otroky hříchu, jo, teďka mluví ke křesťanům, přemýšlíte nad tím, když jste věřící nebyli. Mluví ke křesťanům, který tak trochu přemýšlí, Ty jo, ten život předtím to nebylo tak špatný. No, tam co jsem měl tam tu věc, možná jsem měl tam tu věc, tohle se mohl dělat. Jo, Podváděl jsem se podváděl jsem trochu, a necítil jsem se tak blbě, jak se tím teď. Jo, to nebude tak špatný. On, on, on jim říká tohle. Když jste byli od hříchu, byli jste svobodní od spravedlnosti. Jaký jste tehdy měli užitek z těch věcí, ne, za něž se nyní stydíte? Neboť jejich konec je smrt. No, nabízejí vám užitek, ale opravdu ho nemají. Nic v nich není. Už nebudou. Věčnost v nich Nebude. Jaký je užitek z toho, že tak to po potom, co jste dělali předtím a teď už to jakoby nemůžete dělat, protože jste křesťani. Nic, oni k ničemu nejsou. To je, já mám přirovnání. To je jako, jste, jaký by byl užtek z toho, plno z vás přemčí o tom, že si koupí auto, nebo si koupil auto, nebo že si koupí nějakou drahou věc, kolo, mobil. Já jsem taky ten čl- typ člověka, co stráví až moc času vyhledáváním té nejlepší možnosti. Jo, Dívám se na recenze, YouTube recenze, abych, abych si dobře vybral, že jo, prostě abych měl ten na mobil, protože je to hodně peněz, který investujete, ať je to auto nebo kolo něco, tak chcete investovat dobře, že jo. A co kdybyste měsíc trávili na bazoši tím, že byste vyhledávali koňský povoz jo? na cestu do práce? No, viděli jste to poháce, říkáte si, že to je dobrý, možná dobrá, dobrý způsob dopravy, a teďka byste tam trávili ale tenhle kůň, jako tenhle, jede, tenhle jde 15 km za hodinu, tenhle dokáže 16. Tam je v tomhle lavice, a když se připravitím 10 tisíc, tak tam budu mít tady podsedák. A trávili měsíc s tím, že byste... A se ptali, že existují auta? Zamíníneš ten podsedák? To no, je taky podobný princip, jako křeselně přemýšlíte, ty jo, když, jsem byl, když jsem byl nevěřící, no, tak jsem mohl dělat tyhle věci. Ale víte, jako, že to končí smrtí, tyhle věci? Víte, že tenhle typ života, kde váš pán je svět, o čem je tělo, o čem jsou oči, o čem je prázdná chlba života, ví, že to končí smrtí. Proč tam tam tak přemýšlíš? Víš, že to absolutně prostě k ničemu. Víš, že existuje svět, kde je Bůh, který dává věčnou vodu. Je podobný princip. On říká, jak jste měli tehdy užitek z těch věcí, za, za něž se nyní stydíte? Jejich konec je smrt. Opravdu to stálo tak za to, že se do toho chceš vrátit, nebo je to jenom lež, které skoro věříš? Proč křesťaní nechtějí řešit? Ne protože že jim to bude odpuštěno, ale protože že hřích je falešný pán, který stibuje něco, co nemůže doručit. Proč křeské nechtějí řežiš? Ne, protože jim to bude odpuštěno. Ale protože hřích je falešný pán, co nemůže doručit ve skutečnosti to, co slibuje. Nemůže dát opravdovou radost, může dát chvilkovou radost. Nemůže dát opravdové naplnění, dá možná jen chvilkové naplnění. Nemůže dát opravdou svobodu, možná dá jen chvilkovou svobodu. Něrka byl na novým, kolik, kolik, kolik let byl na Zelandě 2? Byl z osvobodil Měli pravdu v té reklamě? <laughs> Možná na týden. To je jako kdybych... No, k tomu se dostanu ještě. A teď. Něco se stalo. Něco se stalo. Bůh něco udělal. Radostná zpráva. Nedal nám další věci na práci. Zákon, tady máš, tohle dělej ale dal nám milost, že jo? toto, co o zpíváme. Dal nám milost, která je tak mocná, že dokáže zmínit člověka. Posluchaj, v 14. Vracíme se zpátky. Díky Bohu, že jste sice byli otroky hříchu, že jste sice sloužili světu a pro někdyž z vás to platí, byste jste pořád otroky hříchu. A tohle pro křesťany. Díky Bohu, že jste sice byli otroky hříchu, ale stali jste se ze srdce poslušnými vzorů učení, jemuž jste byli svěření. Bůh nás miluje tak, že to mění víc, jen, víc než naše chování. Mění to naše srdce, který patří najednou někomu jinému. Křesťanství není o změně chování jenom. To je doslevná láska. Je to... Není to o tom, že se chováme jinak, aby jsme dosáhli svých cílů. Je to o změně naší lásky. A tohle je něco, co Bůh zaslíbil už dávno, že Jeremiaš, Jezekiel mluví o tom, že Bůh udělá něco jiného, aby vytvořil svůj lid. Že jim nedá jen pár pravidel, takhle se aby abys takhle vypadal, ale že jim dá nový srdce. Křesťani jsou poslušní tomu, kdo je zachránil, protože ze srdce věří, že on za to stojí. Křesťani jsou poslušní tomu, kdo je zachránil, protože ze srdce věří, že on za to stojí, protože najednou vidí, že on je lepší pán. Že jeho má cenu milovat víc než toho druhého pána. Že to je o to je jako, kdybych, jako kdyby moje manželka Lída byla strašně známá, a je tak trochu známá, protože je štědrá. No, je strašně štědrá. A by za mnou přišel prostě Jarda a řekl tyjo, tak když je tak štědrá, tak proč ji nepodvedeš? Aspoň může projevit svoji štědrost. Ne? Aspoň může být pak štědrá s tebou odpustit ti. Mít s tebou trochu milost. A co ty na to odpovíš? Budu hřešit, protože jsem pod milostí manželky? Ne, já to řekl, já mám rád svou manželku. Že jo? Já mám rád svoji manželku. A to, to je stejná odpověď, když se ti někdo zeptá, tyjo, tak když Bůh ti dává strašnou milost, tak proč ho nepodvedeš? Protože ho mám rád. Protože on je můj pán, on je můj lepší pán, on mi nabízí, nabízí lepší osvobození, lepší radost. Skutečnou, ho mám rád. To, co pro mě udělal, to by pro mě nikdo jiný neudělal. A já ho nechci podvíst. Že lidi si myslí že křesťané, co? jsou strašně svázaní pravidly, Bůh jim dá tyhle pravidla a když je budu držovat, tak se dostanu do nebe. Ne, Bůh nem dal sám sebe. Já nepodvádím svůj manželku, protože jsme si na začátku stranavili pět pravidel a jedno z nich bylo hej, zkus mě nepodvízt. Nepodvádím svůj manželku, protože ji mám rád. Bůh nám mění srdce. No, to znamená, že Mění naši lásku z věci, věcí, které nám nabízejí radost, ale ve skutečnosti nám nedají k němu. Přestáváme milovat věci světa a začínáme milovat jeho. To je to, co Bůh mění. Proto Pavel říká, my jsme se ze srdce stali poslušní tomuhle vzoru učení. My nechceme podvádět Boha, protože ho máme rádi. Protože ho máme rádi. Bůh mění srdce tak, abychom mu začínali vidět jako někoho, kdo je lepší, jak hřích. Někoho lepšího, jak je svět. A tohle chceme jako křesení dokázat s lidmi, kteří jsou nevěřící. Ne, podívej se na to, jak se chováme. Buď stejný jak my, budeš strašně dobrý a strašně poslušný a budeš vypadat hezky a maminka na tebe bude hrdá. Ale ne, podívej se, co Bůh pro nás udělal. Bůh v Kristu za tebe umřel. Bůh v Kristu se za tebe vydal. Stál Umřel smrtí, kterou si měl umřít ty, ty si si zasloužil, on jí na sebe vzal, abys ty dostal život, který on měl dostat. A jeho láska, která byla první k nám, nás promění k tomu, aby jsme stejnou lásku měli k němu. Že vidíme, že Bůh proměňuje lidi, ne, lidi proměňují lidi. Lidi doopravdy nezmíní zákon, že jo, ne, když ti řeknu nelží, tak to nespůsobí, ne, ne že najednou přestaneš lhát magicky. Ale láska mění lidi. To, že začnou milovat víc pravdu, než lež, to způsobí, že přestaneš lhát. Nejenom to, že ti řeknu nelži. Vers 18 říká, byli jste osobozeni od hříchu a stali jste se otroky spravedlnosti. No, hřích má takovou moc, to, co vám nabízí svět, má takovou moc, že se to stává vaším pánem a to byste neměli podceňovat. No, možná nejste věřící a říkáte si, no, to není můj pán. O čem je váš život? O čem je reálně tvůj život? To, o čem je teď, tak to je tvým pánem. A můžeš to být i sám. Jsi tak úžasný pán, že to, že to je v pořádku. A tohle je docela hluboký osubození od říchu, jehož jste se stali otroky, je dost hluboký pro lidi, co bojovali s fyzickým otrostem. 40 a 60% pravděpodobně byli otroci v tomhle sboru, kterým Pavel píše. Fyzičtí otroci, kteří patřili v vložení dalšímu člověku. Možná to nedokážeme docela ocenit. A on jim, on jim říká, byli jste osobozeni. No, představte si, že přijdeš za otrokem, žádného neznáš, ale představ si, přijdeš za otrokem a budeš mu vykládat, že je osobozen od otroctví nějakého. No, to není prázdná hláška pro něj. To neznamená, to je zajímavý koncept. Je to reálná věc. Být osobozen znamená hodně. To přichází jednou za život. To je jedinečná životní šance. Jestli Bůh nabízí osobození od falešných pánů, kteří ti slibují věci, ale nemůžu je doručit, tak, tak co to je? Tak bys to měl vědět. Proč to potřebujeme slyšet? Proč tohle potřebujeme slyšet? Veře 19. Pavel to říká. Proč jim to říká? Pro slabost vašeho těla, to říkám. Policku. Je <laughs> říká, jste blbý, tak vám to řeknu jednoduše. Tak to chápu já, ten text. Pro slabost vašeho těla, to říkám policku. Jako jste propůjčili své údy za otroky nečistotě, nepravosti k činění nepravosti, jo, jak jste jednali k tomu, aby se sloužili tím falešným pánům, tak nyní předložte své údy za otroky spravedlnosti k posvěcení. Říká, pořád budeme s hříchem, Stejně jako někdo, do překonal závislost, pořád do nějaké míry bude bojovat s tím, aby se nevrátil zpátky, ale droga už nad ním fyzicky nemá žádnou moc i když naše srdce bylo osobozené, tak naše tělo je pořád slabý, pořád se chce vracet k dřívějšímu hříchu, jak přísloví říká, jako pes se chce vracet ke svým zvratkům. My si myslíme, že to bude stát za to, ale v momentě, kdy se do toho zakousneme, tak zjistíme, že to je to jídlo, co jsme jedli včera. Ale Bůh nás Osvobodil. Bůh nás osvobodil a vyzývá nás tuhle svobodu žít. A i když pořád nechápeme jako křesťané, co to znamená, a jako kdybychom se stali najednou, teďka kdyby vám řekl někdo, ty, jo, ty jsi princ, ty jsi tady dědíš Liechtensteinsko nebo něco, jsou princové. Choval by se najednou jako princ? Jo, jeden z mých oblíbených filmů, nebudu to předstírat, je Deník princezny. Nevím, jestli jste to viděli se holka ze St. Franciska stane princeznou najednou. Vypadá jako princezna redka, že ono má takový dvou obrovský vlasy. Tě. A tak vypadáme my. Polo z nás tak vypadá. Bůh u nás řekne, vy jste svobodní od že jo? tak jak Líbí nám řekl. tyho. vy jste svobodní. A říká, tyjo, co, co to přesně znamená? Já tomu bylo říká posvěcení, proto to Pavel mluví, že jo? Říká, chovejte se tak Považujte se, předložte své údy za otroky, to zní divně, předložte se své údy za otroky k spravnosti, k posvěcení. To znamená, učte se žít, kdo jste. Takže, jste se ten film viděli, oni tam museli učit, jaký tam byly ty 8-10 příborů, oni museli, no, teďka máš tu lžičku, máš na tohle, tuhle vidličku, máš na tohle. Te, že ty seš, ty seš tohle a ty musíš podle toho začít žít. A to jsme přesně my. Bůh nám neříká první, tohle dělej, aby se s někým stal. On nám říká, tohle jsi, proto se nauč takhle žít. To je dost rozdíl od všech ostatní náboženství. Oni říkají, tohle musíš dokázat, aby tě Bůh přijal, aby si získal mír, aby si prostě dostal do stavu nějaké euforie. Ale Bůh říká, opak, ty už tohle jsi. Já už jsem tě za tohle prohlásil ze své milosti, tomu říkáme milost, ty už tohle jsi. A teď se takhle začni učit žít. Tomu se říká posvěcení, Předlož svoje tělo, svůj život tomu, který ve skutečnosti dává to, co zaslíbil. Spravedlnost, milost. Ty budeš odbůrávat oblasti života, kde již nemá první místo, to je posvěcení. To je náš hlavní křesťanský boj, udržet toho prvního tím prvním. Udržet toho prvního tím prvním, to je náš křesťanský boj ve všech oblastech života. Ve svých financích, ve své kariéře, ve své naději, ve své touze po radosti. Ve své touze po svobodě udržet toho prvního tím prvním, protože víme, že on ve skutečnosti tady tohle může dát. A ve verši 22 a 23 jsou ty poslední verše. To Pavel řekne naplno. On říká, teď jste někdo jiný, váš pán je někdo jiný a váš cíl je někde jinde. Verš 22. Avšak nyní, teď, jo, pro křesťany z vás, je to ten, dneska ráno tahle realita. Dneska deset. Tahle realita. Pro vás, co nejste věřící, tohle může být vaše realita. Když řeknete, já už nechci sloužit těm věcem. Bůh je lepší pán. Jo, jestli to chcete udělat tenhle krok, mluvte s někým, kde je křesťan. Oni vám pomůžou s vaším prvním krokem. On říká tohle. Avšak nyní, avšak teď. Když jste byli osvobozeni od říchu, stali jste se otroky božími. Máte svůj užitek k posvěcení a vaším cílem je věčný život. Není to, co děláme, ale pro koho děláme. Není to o tom, kdo můžeme být, ale kým jsme. Není to, co děláme, ale pro koho děláme. Není to o tom, kdo můžeme být, ale kým jsme. My jsme osvobozeni od něčeho, od říchu, už není naším pánem. V tom smyslu, že nás nevlastní, že nemá kontrolu nad naším srdcem, že i když s ním pořád bojeme, tak naše srdce je od něj svobodné a bojujeme se svým tělem. Jsme osvobozeni pro někoho. Máme novýho pána, který nás vlastní a přebírá naše srdce a touhy postupně. Jsme osvobozeni pro něco. Proto, abychom se učili s tímhle novým srdcem žít. že Máme užitek posvěcení díky tomuhle novému životu a jsme osvobozeni věčně zachrání k tomu, abychom tenhle život, který začínáme se učit žít teď, aby tenhle život, aby jsme v něm pokračovali věčně. Protože žádný jiný život věčně netrvá. A verš 23. Ten poslední říká toho. Mzdou je smrt. Boli tahle cesta za světem, která si bude radost ve všech těle věcech a naplně ve všech těle věcech, ve skutečnosti končí smrtí. Končí vaším zničením. Ale darem boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši našem pánu. Je něco, je něco, co jsme si zasloužili a je něco, co jsme dostali. A to nejsou stejné věci. Kristus dostal smrt, kterou jsem měl dostat já, abych já dostal život, který měl dostat on. A co Kristus vydobil na kříži, když tam bysel, Není jenom odpuštění hříchu, i když to je dostatek. Co Kristus vydobil na křiži, je prolomení otroctví, ve kterým jsme všichni byli. A když doopravdy uvidíme to, kdo je Bůh a kdo je v Kristu a co udělal, a co to znamená, že umíral na křiži, tak nám to otevře oči k nové realitě. Když uvidíte doopravdy, kdo je Bůh, a možná jste teďka na hranici, možná věří, možná ne, my vám říkáme tohle. Já vám teďka nenabízím nějaký absolutní filozofický argument, proč je prostě absolutně tohle více rozumný. Já vám říkám tohle. Jestli se budete o křesťanství zajímat, jestli budete upřímně Boha hledat, tak já vám říkám, když skutečně uvidíte, kdo je Bůh, když uvidíte, jakou lásku má a jakou milost dává, tak je to lepší než všechno ostatní. My křesně říkáme, že když uvidíme Boha pro to, kdo je, tak všechno ostatní začne ztrácet svůj lesk. Tak se začnou smát věcem jako, že nový zeland mě opravdu osvobodí. Nebo že když vyhrou superstar, tak najdu opravdu naplnění. Nevím, jestli znáte, znáte repera, který se jmenuje Mac Miller, ty mě znáš, včera umřel na 27. Pravděpodobně předávkování drog. No, je, měl dobrý život, že jo? žil v Los Angeles, chodil dva roky s Ariano Grande, co pěkná. A to nestačilo. My říkáme, když uvidíš Boha pro to, kdo je, když uvidíš lásku, jakou ve skutečnosti má, a milost, jakou ve skutečnosti dávat, tak všechno ostatní začne ztrácet svůj lesk. Začne to být úsměvný, že když budu mít tohle, co mi lidi říkají, že mám že my má tak budu konečně něco znamenat, když jsem ve skutečnosti boží dítě už teď. A začneme vidět otroství hříchu, otroství, co nám slibuje svět, jako otroství. Jako otroství v tom smyslu, že my mu sloužíme, ale ve skutečnosti nikam nevede, jenom ke smrti. A proto se chceme dívat na něj tady, na jinak. proto chceme mít upřený oči na něj, aby všechno ve světle toho, kdo je on, ztrácel svůj lask. Co je tak lepší, než on, že se k tomu chceš vrátit? Nebo že u toho chceš teďka zůstat místo něj? Co je tak lepší, než on, že o tom přemýšlíš tak moc? Proč je ta věc, kterou tak chceš, tak úžasná, lepší než on? Máme řešit, aby, protože jsme pod milostí? Ne, my nemůžeme řešit, protože jsme pod milostí, protože co milost dělá v nás, je to, že nám dává novou lásku, která nás vytváří touhu nehřešit. Těče, prosím, aby tenhle týden, tenhle týden v životě nás, křesťanů, byl dobrým bojem k tomu, aby jsme se dívali na tebe. Aby jsme viděli lež, kterou nám nabízí svět. že V těchto věcech je naplnění a radost. Aby jsme věci, které jsou ze světa uměli moudře využívat, Aby jsme měli nějakou radost a nějakou, nějaký štěstí. Je i z toho, co vlastníme, i z lidí, kteří máme, ale by jsme ve skutečnosti viděli, že ty seš zdrojem toho všeho. Že jsi to ty, kdo nám dává věci k tomu, aby jsme mohli mít srandu, aby jsme mohli jíst dobrý jídlo, aby jsme mohli mít zábou s a ty jsi zdrojem tady tohle všeho, ne, ty věci sami v sobě. Já tě prosím, aby naše naděje nebyla v nich. Aby naše naděje byla v tobě. Protože ty ve skutečnosti dáváš a slibuješ to, co ve skutečnosti můžeš doručit. Amen.